0: Nad nespútanými rozkošami sveta skvie drahokam dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Zase nový rok. Pri každej zmene roku sa človek pýta, čomu asi prinesie tento nový rok. Jeden sa pýta vážne a ticho sám seba, druhý s tiesnivou bolestou v srdci a ďalší, ktorých je drvivá väčšina, sa vôbec nepýta, ale len v bezprostredných žartoch, v bujnosti alebo opilosti volajú či pokúšajú svoj osud. Len nemnohí spínajú svoje ruky v pokojnej modlitbe, aby sa v duchu vďačne priblížili k Bohu a ďakovali Mu za milostiplné vedenie v starom roku. Ďakujú za to, že smeli prežiť bolesť aj radosť, ktoré zobudili ich ducha a dali rýchlejšie dozrievať poznaním. Tak vlnia sa na začiatku roku myšlienkové formy jedna cez druhú. Zmez jedu a ľahkomyselnosti, povrchnosti a žiadostí všetkých druhov. Len jedno chýba. Čistá túžba pomiery, ktorá vyrastá z pokory a úcty k Bohu. Toto už pozemský človek nemá. Nový rok to je Božie volanie. Človeče, zahlad sa späť a prehliadni svoj život ktorý teraz ako minulosť ponára sa v mori väčnosti. Spočítaj, ak môžeš, čo dobrého a zlého si vykonal. Odváž na váhe svedomia svoje skutky. Príde aj k tebe hodina, ktorá ti oznámi, že máš nastúpiť cestu z tohto sveta na väčnosť. Počujú všetci toto Božie volanie nového roka Núti toto božie volanie všetkých k seba spýtovaniu. Zdá sa, že väčšina žije ďalej v blázdivom blude, že všetko na zemi sa riadi podľa ich vôle, dokonca i Boh, ak ho ešte uznávajú. Ľudstvo je nemocné ubitím duchovných hodnôt. Jedine svojou, svojou vôľou a vedomým prestupovaním božích zákonov vyvoláva utrpenie. A bolesť sveta. Prežívame kritickú dobu. Stojíme na rozhraní vekov v Božom súde. Je možná záchrana? Poznám iba jeden liek: znovu nastolenie Boha v ľudských srdciach. Čo urobíme na Prahu nového roka? Budeme tým pozornejšie čítať Božie Slovo, jemu načúvať nielen ušami, ale aj srdcom? Slovo Božie je čin. Slovo Božie je cesta za Synom Božím. Jeho následovanie núti potom človeka vchádzať do seba. Po tejto ceste Syna Božieho nemožno ísť v davoch, ale jednotlivo, krok za krokom. Ježiš Kristus svojim učením a príkladom zanechal svetu ideál šťastia, pokoja a mieru. Učte sa odo mňa, Volal poveky k ľudstvu. Jeho svetlý zjav, jeho magická, božská sila priamo človeka priťahuje. Prečo teda ľudia ešte trpia? Pretože nepoznajú Ježiša Krista. Nepoznajú lásku. Pretože neveria na väčší život, mnohosť životov. Pretože sa odvracajú od prirodzenej stránky života. Toto poznanie je treba vnášať všade do všetkého života. Nie je potrebné ani veľa hovoriť, len svedčiť životom. Ukážme porozumenie, podajme pomocnú ruku, vzbuďme nádej. Život je cenná kvetinka, ktorá potrebuje svetlo a teplé lúče lásky. Buďme týmito lúčmi, ktoré stále vysielané šíria teplo, aby všetci skrehnutí poukriali, a tí, ktorí sa chúlia pri zemi, aby sa mohli povzniesť. Nepozerajme do minulosti. nehľaďme do budúcnosti. Na minulosti nič nezmeníme. A budúcnosť sa utvára v prítomnom okamžiku. Dnešný deň musí byť využitý tak, aby bol bohato požehnaný. Tým, že ľudia neveria na väčnosť, v nesmrteľnosť ľudskej duše, Vzniká u mnohých túžba užiť si tento život, ktorý je tak krátky. Preto híria a odávajú sa pôžitkom. Keby verili, že životom práve prežívaným si upravujú cesty života nového, že podľa prítomného života bude žatva v živote budúcom, mnohí by sa zamysleli a nekonali to, čo ich otupuje, znižuje, ničí, a zťažuje ich vývoj. Buďme v sebe vyrovnaní a potom nás zmetok sveta nezachváti. K tomu je potrebné, aby sme si vzali na pomoc Ježiša Krista a počuli jeho hlas. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste preťažení a ja vám dám odpočinúť. Učte sa odo mňa, lebo ja som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie dušiam svojim. Krásny novoročný podvečer želám spohodľa vlastného domova všetkým poslucháčkam a poslucháčom rádia Slobodný vysielač a srdečne vás vítam v úvode tohto roku prvého a zároveň 114. vydania relácie Cesta v zostupu. Tiež vás vítam v novom roku 2021 a k svojim úvodným slovám vám chcem zaželať do ďalších dní hlavne veľa lásky, silu ako aj radosť, aby ste všetko, čo vám nasledujúce dní prinesú, dokázali prijať v pokore a s vďakou. Tiež, aby ste prežili veľa krásneho, no a aby sme všetci boli lepší, ako v tom starom roku. Dúfam, že tomu tak trošku prispievajú aj naše relácie a pevne verím, že sa k vám budeme môcť prihovárať aj počas tohto celého roku. Veľmi sa na to teším. Pre dnešnú reláciu sme si vybrali tému, ktorá je stále veľmi aktuálna a ktorá, dá sa povedať, ovplyvňuje celosvetovo, každodenne dianie okolo nás. Koronavírus je tu s nami už skoro rok, no a dnes budeme hovoriť o duchovných súvislostiach, ktoré podľa nás stoja v pozadí každého diania. Na dnešnú tému, ktorú sme si nazvali Pandémia, nové skutočnosti a súvislosti, sa budem rozprávať s mojím dnešným hostňom, pánom Milanom Šupom, ktorý je taktiež pohodlí vlastného domova a ktorého by som mal mať na telefonické linke, takže to vyskúšame. Pán Šupa, želám vám krásny podvečer, verím, že sa počujeme. Áno, áno. Ešte predtým, pán šupákov vám odozdám slovo, len pripomeniem, že ak by ste sa chceli niečo opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor, môžete tak urobiť mailom na adrese mario.kováček.cz seznam.cz prípadne tomášlajmon zavinač gmail.com Mária kováčik je moje meno a budem vás aj dnešnou reláciou sprevádzať. Pán Šupa, pandémia, nové skutočnosti a súvislosti, poďme sa do toho pustiť, odozdávam vám slovo, nech sa páči.
2: Uh, ja uh, chcel by som srdečne pozdraviť všetkých poslucháčov. Uh, ja som bol v tejto relácii uh, tak pred pár mesiacmi a vtedy sme uh, preberali tému koronavírus. A v podstate dnes v tejto relácii budeme v tejto téme ďalej pokračovať a rozvíjať ju, pretože je ešte oveľa aktuálnejšia, ako bola predtým. Samozrejme, budeme sa jej venovať, tak ako je v tejto relácii zvykom, hlavne z duchovného hľadiska, pretože práve toto hľadisko zúfalo absentuje, i keď teda o koronavíruse môžeme všade a neustále dokola počúvať. Keď som tu bol pred tými pár mesiacmi, ja som vtedy celú tú moju reláciu postavil na predpoklade, že koronavírus je prirodného prírodného pôvodu. Hovoril som vtedy o účtej vyššej inteligencii a vyššej moci, ktorá stojí za ním a ktorá nás prostredníctvom koronavírusu výchovne tlačí celkom konkrétnym smerom a síce smerom k duchovnému prebudeniu a precitnutiu. Následne potom som však dostal veľmi zaujímavú reakciu alebo takú otázku, že čo by som robil, keby som sa dozvedel a keby sa potvrdil, že koronavírus nie je vôbec prírodzeného pôvodu, ako som predpokladal, ale že je pôvodu umelého. Že bol jednoducho vyrobený a zámerne vypustený a rozšírený do celého sveta. A že vlastne tieto skutočnosti, keby sa potvrdili, by v podstate museli všetkým tým, o čom som hovoril z predchádzajúcej relácii. A jednoducho, že by to všetko museli e, spochybniť.
1: Pán Šupále, ja, ja vám do toho kratučko skočím a myslím si, že tieto indicie sú, na, sú tu. Myslím si, že pani Sonia Peková, myslím, že ona je biologička alebo virologička, tak ona sa už tak jasne vyjadrila, že jednoducho tento vírus nemá prirodzený pôvod a že je to jednoducho nejako umelo vyrobené a pustené do sveta neviem, či ste postrehol takýto postoj tejto, tejto pani.
2: Neviem, ne, nepostrehol som. Uh, ne, ale ja by som chcel pokračovať teda v, tom, v, tých, v týchto veciach, čo som rozvíjal. Uh, ja som uh, sa v podstate na tou otázkou uh, veľmi hlboko zamyslel a, a zobral som ju ako určitú výzvu. Uh, a v podstate ja som sa nakoniec rozhodol postaviť celú túto reáciu na predpoklade, že koronavírus je umelého pôvodu. To znamená, budú tu dve reácie. Jedna bude proste na tej prírodnej báze postavená a jedna táto bude postavená na tej umelé alternatíve pôvodu vzniku koronavírusu. A bude to tak preto, lebo na, určité, na základe určitého skúmania k tohto problému som si e, som dospel k takému paradoxnému pochopeniu, že v skutočnosti e, z duchovného hľadiska je v podstate úplne jedno, či koronavírus je takého alebo onakého pôvodu o čom sa teda budú môcť poslucháči presvedčiť na základe určitej e, logickej argumentácie. Že jednoducho tie e, duchovné dôsledky, ktoré z toho pre nás vyplývajú, by boli aj v jednom, aj v druhom prípade úplne rovnaké. No a ja by som teda hneď takto na úvod e, v podstate sa pustil do akého rámcového zhrnutia týchto dvoch alternatív vzniku koronavírusu Čiže tej alternatívy prírodnej a alternatívy umelej. A zároveň e, by som sa pustil m, do objasnenia, takého stručného objasnenia tých totožných duchovných dôsledkov, ktoré majú obe tieto alternatívy či už na jednotlivcov, na národy i na celú našu planetu. Takže e, existuje e, Konšpiratívny názor, že koronavírus má umelý pôvod. A existuje oficiálny názor, že koronavírus je prírodný v v Číne a to vieme, kde ako. Čo však tieto dve alternatívy pre nás znamenajú? Aký dopad na nás majú? A hlavne, aké dôsledky z nich máme sami voči sebe vyvodiť? Obe tieto možnosti si teda teraz podrobnejšie rozoberieme, ale hneď na začiatku treba zdvoraniť, že konečné dôsledky, ktoré z toho všetkého pre nás vyplývajú, sú duchovné a v oboch prípadoch v podstate rovnaké. Tak totiž, ako je 6 a 4, 10, rovnako je aj 5 a 5, 10. To znamená, v oboch prípadoch ide o rozdielne čísla, ale s rovnakým výsledkom. No a presne toto isté platí aj o súčasnej pandémii. A jej duchovné dôsledky sú pre nás ako pri prírodnom, tak i pri umelom pôvode koronavírusu v podstate úplne rovnaké. Prečo je to tak? E, my žijeme v univerze, ktoré je dielom stvoriteľa a v, 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 v ktorom sa jeho vôľa prejavuje až do tých najmenších detajlov. Presne tak, ako sa píše v evanieliach, že ani len lístoček nespadne zo stromu bez vôle pána a že i všetky vlasy na našej hlave sú spočítané. E, to v našom konkrétnom prípade znamená, že aký je koronavírus prírodný, jeho vznik a duchovné dôsledky z neho vyplývajúce sú priamou vôľou stvoriteľa. Aký ale koronavírus umelo vyrobený, jeho vznik a dôsledky z neho vyplývajúce sú nepriamou alebo inak povedané sprostredkovanou vôľou stvoriteľa. A tým prostredníkom je človek, ktorý koronavírus nejakým spôsobom vyrobil a vypustil do sveta. Uh, poďme teda na to a ukážme si, čo tieto skutočnosti pre nás duchovne znamenajú. A keďže, ako som už spomínal, v tej predchádzajúcej relácii sme sa venovali prevažne tej alternatíve prirodzeného a prírodného vzniku koronavírusu a jeho duchovnými dôsledkami vo vzťahu k ľuďom. Začníme teraz uh, najskôr takým stručným vysvetlením toho, čo to pre nás znamená, keď koronavírus bol vyrobený umelo? V tomto smere existuje viacero teórií. Čo je tým sledované? No a my si povieme o dvoch z nich. Prvá teória hovorí, že ide o zámerný čin zo strany najbohatších a najmocnejších elít usilujúcich o svetovládu. Koronavírus bol vyrobený a vypustený do sveta zámerne preto, aby prostredníctvom neho mohli elity uskutočniť rozhodujúci krok k ovládnutiu ľudstva, aby mohli na pozadí epidémie ľuďom obmedziť ich základné slobody a aby v atmosfére obav a strachu pred nakazením donútili svetovú populáciu k masívnej vakcinácii, aká nemá v dejinách obdobu. No a vo forme vakcíny zasahujúcej do ľudskej DNA Majú byť ľudia zmenení na akési hybridy, zbavené ľudskosti a slepo sa podvoľujúce zámerom elit. Má dvojsť k akémusi nevydanému a až desivému zotročeniu ľudstva presne v duchu biblickej apokalipsy. Druhá teória je podobná a súvisí s americkými prezidentskými voľbami v tom smysle, že koronavírus bol umelo vyrobený a rozšírený do celého sveta práve kvôli voľbám prezidenta USA. Počas pandémie totiž hlasovalo obrovské množstvo američanov korešpodnečne. Kedy voľby prebehli normálne, tam by sa v podstate nedali hlasy sfalšovať. Ale korešpodnečné hlasovanie to istým spôsobom umožnilo No a podozrenia z podvodov pri sčítávaní hlasov USA sú toho dôkazom. O čo išlo v amerických voľbách a prečo boli také dôležité pre republikánov i pre demokratov? Trump priniesol nový vietor do americkej politiky, pretože sa postavil proti už spomínaným svetovládnym elitám, dovtedy ovládajúcim americkú spoločnosť i amerických prezidentov. Ako je možné vidieť pri pohľade do nedávnej minulosti, tieto elity sa snažili svoje zámery svoje globalistické zámery veľmi tvrdo naplňovať. Dôkazom toho je rozvrat Líbie, Sýrie, Iraku, bývalej Jugoslávie alebo Ukrajiny. Globalisti sa snažia dosiahnuť svoje geopolitické zámery buď vojenským rozvratom štátov, ich ekonomiky a infraštruktúry, alebo nepriamo prostredníctvom tzv. oranžových revolúcií aká prebehla na Ukrajine a aká prebieha v Bielorusku Svetové elity sa vyznačujú veľkou nenávisťou voči Rusku a snažia sa o jeho rozklad zvnútra prostredníctvom nejakej oranžovej revolúcie alebo prostredníctvom rôznych domácich zradcov Ak to ale nepôjde s touto cestou, uvažuje sa aj o vojenskej alternatíve. Čo by však takéto niečo znamenalo pre svet, je si možné ľahko domyslieť. E, globalisti majú tiež vypracovaný plán zotročenia ľudstva sériou postupných krokov. A to treba s zavádzaním bezhotovostného styku, čím sa ľudia dostanú do úplného područia bank. Ďalším krokom bude čipovanie ľudí a tak ďalej Svetovádne elity majú vo svojich rukách väčšinu mienkotvorných médií a ich prostredníctvom formujú povedomie spoločnosti želaným smerom formujú ho k postupnej akceptácii vlastného otroctva a formujú ho k poslušnosti na Slovensku bol napríklad na pozadí celoplošného testovania obyvateľstva súbežne otestovaný aj určitý model štátneho teroru, ktorý bude fungovať pri celosvetovom nastolení nového svetového poriadku. 100 tisíce ľudí bolo zavretých do domáceho väzenia a priepuskov k normálnejšiemu životu sa stal modrý certifikát podmienený testovaním. To teraz má prebehnúť opätovne tak ako to prebieha v vnitre, tak teda opäť má týmto spôsobom fungovať celé Slovensko, čo vlastne nikde inde vo svete neexistuje. A Slovensko sa stalo akýmsi pokusným laboratóriom týchto globalistických síl, kde sa, kde sa testuje na vzorke 5 miliónov obyvateľov, čo všetko si ľudia, ešte nechajú zo sebou alebo voči sebe dovoliť. Jednoducho je to tak, že tie certifikáty delia občanov na občanov prvej kategórie s čiastočnými právami a kto ich teda nemá, sa stáva občanom druhej kategórie s minimálnymi právami. V podstate niečo podobného sa plánuje pre celý svet v budúcnosti a to už ale natrvalo. Vzhľadom k bezcharakternosti a absolútnej bezohľadnosti týchto elít nám bude všetkým jasné, že by boli schopné vypustiť do sveta koronavírus, len aby dosiahli svojich cieľov. Ľudské životy totiž pre nich veľa neznamenajú. No a my sa teraz pozrieme na to, čo pre nás duchovne vyplýva z tejto umelej, alternatívy, pôvodu epidémie. Ak to chceme pochopiť, musíme si uvedomiť, že v našom univerze platí pánov zákon spätného účinku. Jeho prostredníctvom každý z nás žne to, čo zasiela. A ľudia aj národy môžu žať dve veci. Pšenicu alebo burinu. Čiže dobro alebo zlo. Čiže temno alebo svetlo ale pretože ľudia siali predovšetkým temno, zlo a burinu, zdvihlo temnú hlavu v podobe svetovládnych elít a snaží sa nás zotročiť a zahubiť. Tak sa ľuďom vracia to, čo zasiali. Svojou duchovnou lenivosťou a lahostajnosťou, svojou nechuťou poznávať vôľu tvoriteľa a naplňovať ju, svojou neznalosťou duchovného zmyslu vlastného bytia, svojim konzumom, materializmom a ateizmom. Týmto všetkým podporovali temno a posilňovali ho. Tým vytvárali živnú pôdu, z ktorej vyrástla temná svetová elita, ktorá nemôže spravodlivých účinkok zákona spätného pôsobenia šíriť nič iného ako temno. Jej prostredníctvom sa temno vytvorené ľuďmi obracia proti ľuďom samotným, aby ich podmanilo, zotročilo a zahubilo. Ak ľudia neusilujú k svetu, k dobru, k spravodlivosti, k čistote, k ušľachtilosti, k láske k blížnemu i k stvoriteľovi, k poznaniu vôle najvyššieho, a jej naplňovaniu, podporujú temno, živia temno a toto temno ich začne skôr alebo neskôr ničiť, aby na vlastnej koži prežívali nesprávnosť, nedostatočnosť a nízkosť hodnú od ktoré uznávajú. V tomto spočíva výchovný účinok zákona spätného pôsobenia a preto nám elita začína v súčasnosti zakladať služku na krk. Súčasný stav sveta je teda dôsledkom falošných hodnot, ktoré sme verili. Zvrátené hodnoty ľudstva dali povstať zvrátenej elite a tá sa chystá ľudstvo zotročiť a zahubiť. Tým žneme to, čo sme zasiahli. Dovolí sme postať temnú tým, že sme sa neusilovali o hodnoty ducha. A teraz nám temnota, temnota siaha na krk. A ak budeme vychádať z predpokladu, že teda koronavírus je umelého pôvodu, je to len dôsledkom tohto stavu. Je to dôsledkom a produktom našej temnej orientácie. Lebo ak bol vírus vytvorený a vypustený do sveta temnou elitou, Vracia sa tým k ľuďom len ich vlastná temnota a ich ignorovanie svetlých hodnút. Koronavírus nás priškrtil takmer vo všetkom, čo sme robili doposiaľ, pretože to bolo zlé a postavené na falošných základoch. Týmto spôsobom máme poznať, že takto to už ďalej ísť nemôže. Máme pochopiť, že zlá žatva, ktorú v súčasnosti žneme, je len dôsledkom našej vlastnej zlej sejby. Ak preto chceme, aby sa situácia začala postupne zlepšovať, musíme zmeniť charakter našej sejby. Súbežne so všetkými opatreniami proti epidémii by sme teda mali začať viac myslieť na duchovné a hodnotové obrodenie. Mali by sme prehodiť výhybku, vnútorne sa zmeniť a začať usilovať o hodnoty svetla. Pretože vidíme a na vlastnej koži prežívame, kam nás priviedli naše súčasné, temné, nízke a čisto materialistické hodnoty. Ak ale toto nepochopíme a nezmeníme, našu civilizáciu s najväčšou pravdepodobnosťou nečaká nič dobrého, pretože od temnoty, ktorú produkuje, živí a podporuje, nemožno v nevyhnutných spätných účinkoch očakávať nič dobrého. Súhrom tejto alternatívy znie, že výsledkom toho by malo byť naše duchovné obrodenie a naša duchovná premena. No a teraz sa pozrime v stručnosti na e, druhú božnú alternatívu. A síce na alternatívu, že koronavírus nie je umelého, ale prírodného pôvodu. V tomto prípade e, by bola vec oveľa priamočiarejšia a jednoduchšia, pretože tu vôľa stvoriteľa nepôsobí sprostredkovanie prostredníctvom človeka a nevyhnutných dôsledkov jeho činou. V tomto prípade pôsobí vôľa stvoriteľa priamo, a síte cez prírodný svet, ktorý je vôli pána úplne podriadený. No a pán prostredníctvom mikroskopického vírusu z prírodného sveta pije ľudstvo, aby ho zastavil v jeho nesprávnom hodnotovom smerovaní a aby ho nasmeroval k svetlu. Pán tak čini, aby zlomil vôľu ľudstva a presadil svoju vôľu si podobného sa už raz na zemi stalo. V Egypte, kedy vôľa stvoriteľa známymi egyptskými ranami lámala vôľu faraona, až ju nakoniec zlomila a faraón sa musel podriadiť. Jednou z rán boli napríklad žaby, ktoré zaplavili v obrovskom množstve Egypt. Ďalšou ránou boli kobylky, jedovaté muchy a podobne. No a jednou z rán bol aj mor dobytka, spôsobený vírusom, ako v našom súčasnom prípade. Ak teda je koronavírus prírodného pôvodu, ide o priamočiare pôsobenie stvoriteľa na ľudský svet, vzdialený od jeho vôle. Koronavírus otria sa všetkým, čo ľudia vybudovali a čo im doteraz fungovalo. Ale bolo to vzdialené od vôle najvyššieho. A teda aj od skutočného dobra. Bolo to len krčovité presadzovanie vlastnej malej ľudskej vôle. Ale táto egoistická vôľa ničí ľudí i prírodu. Avšak vzhľadom k zlomovej bode, dobe ohlasované prorokmi sa blíži jej koniec. Koronavírus nás preto v tomto prípade tlačí k určitým celkom konkrétnym veciam. Tlačí nás do skromnosti, spojenej s redukciou našej spotreby len na to najnutnejšie. Tlačí nás do samoty a karantény, aby sme mali čas uvažovať o živote a jeho hodnotách. Bráni nám chodiť do pohostínstie, bráni nám konzumovať úpadkovú kultúru, bráni prejavom hľváctva, v hľadiskách na štadiónoch a tak ďalej. Koronavírus nad, nás tlačí do zmeny života a zmeny hodnot. A keď sme to teda e, v tom oddychovom čase po prvej voľne pandémie nepochopili, prišla druhá vlna. Alebo inak povedané, keď sme to po prvej rane nepochopili, prichádza druhá rana. A ak po oddychovom čase, po odznení druhej vlny pandémie, nedôjde k pozitívnej zmene očakávanej vyššou mocou, príde nejaká iná rana, tretia, štvrtá, a bude to tak, ako v Egypte, a potrvá to až dosledy, kým sa malá egoistická ľudská vôľa nepodrobí vznešenej vôli stvoriteľa no a výsledkom tohto všetkého by malo byť naše duchovné obrodenie a naša duchovná premena tak ako v prípade zmieňovanej prvej alternatívy čo teda dodať na záver tohto strušného rámcového zhrnutia. hovorí sa že všetky cesty vedú do Ríma a v našom universe platí, že všetky cesty vedú tvoriteľovi. A to či už priamo, alebo nepriamo. V súčasnosti totiž žijeme v tak vynimočnej dobe, v ktorej ešte aj kemno musí slúžiť
1: svetlu. Tak myslím si, že žijeme, alebo práve sme nútení prežívať dobu pán Šupa, ktorá v každom prípade si vynúti zmenu ľudstva tak alebo tak a čím viac sa budeme jednoducho držať tej starej formy, tým viac bolestivejšie to pre nás bude. A o to práve naopak, čím skôr jednoducho pochopíme tieto súvislosti, tak o to menej bolestivejšie to môže byť. Pán Šupa, po tomto vašom objasnení prirodzené a umelé alternatívy pôdu koronavírusu a ich duchovných dôsledkov, môžeme teda prejsť k jadru našej relácie. Skúsme sa teraz pozrieť úplne do detailu na tie najhlbšie duchovné súvislosti spojené s alternatívou práve umelého vzniku koronavírusu.
2: Áno. Takže to, čo prežívame v súčasnosti, Nemá z globálneho hľadiska na našej planéte obdobu. E, hovorí sa, že e, takéto výzve svet nečelil od druhej svetovej vojny. Či si to chceme priznať alebo nie, okolo nás prebieha niečo vynimočné, o čom sa bude ešte dlho hovoriť a písať. Niečo, čo na dlhé obdobie poznamená Národy Zeme. Niečo, čo vstúpi do histórie a čoho sme práve my priamými účastními. Vo všednej každodennosti života o tom mnohí vôbec takto nepremýšľajú. A už vôbec nepremýšľajú o základných hibných silách tohto diania a o jeho najhlbšej vnútornej príčinnosti. A preto ich ani len nenapadne, že jeho podstata je duchovná. Že žijeme v dobe súdu predpovedanej prorokmi a že tento súd spočíva v prežívaní dôsledkov všetkého nášho nesprávneho minulého jednania. Ľudstvo je súdené neomilnými zákonmi pána a súd spočíva vo vyvodení dôsledkov. Vo vyvodení dôsledkov z toho, ako sme žili, ako sme uvažovali a aké hodnoty sme preferovali. A tieto dôsledky na nás teraz dopadajú ako trest stvoriteľa. Ale pán nás netrestá. Prestáme sa my sami prostredníctvom jeho zákonov, v ktorých nerešpektovaní a ignorovaní sme si sami pre seba svoj trest utkali. Celkom konkrétne ide o spomínaný zákon spätného účinku. Jeho prostredníctvom musí ľudstvo v súde zložať všetky neblahé dôsledky toho, čo sialo. A pretože táto problematika je mimoriadne vážna, pozrime sa na ňu skutočne podrobnejšie. V svojom rade bude však potrebné pozrieť sa predovšetkým do nášho vlastného vnútra. Pretože to, čo, sa ter- čo teraz na vonok reálne prežívame, je len vonkajším zviditeľnením vnútorných dejov, ktoré sme dlhodobo nosili a skrývali v sebe. A to hlboko v nás usadené a formované sa napokon prejavilo na vonok. A pretože to nebolo dobré, prejavilo sa to negatívne. Dá sa teda povedať, že to čo ľudstvo i jednotlivci dlhodobo siali vo svojom vnútornom naladení, vo svojich myšlienkach, pocitoch a citoch i vo svojej hodnotovej orientácii. Práve to teraz všetci navonok reálne žijeme a sme nútení prežívať na vlastnej koži. Ako to celé funguje? Ak sa pozrieme na základnú štruktúru nášho vnútorného života, môžeme, môžeme v nej nájsť dva základné rozhodujúce činiteľe. Môžeme v nej nájsť dva základné prvky, alebo dve naše vnútorné ja. Jedno vyššie a jedno nižšie. Tým nižším je naše rozumovo-materiálne ja. A tým vyšším je naše citovo-duchovné ja. Takto to bolo dané stvoriteľom a v tomto zmysle, čiže práve v tomto hierarchickom členení mali ľudia so svojimi dvomi vnútornými ja zaobchádzať. To vyššie malo viesť a to nižšie malo poslúchať a naplňovať jeho pokyny. Týmto spôsobom by sa všetko vyvíjalo správne a náš svet by nikdy nedospel do toho stavu, v akom sa dnes nachádza. My sme však žiaľ nerešpektovali správnu hierarchiu svojich dvoch vnútorných ja a všetku svoju pozornosť, starostlivosť, záujem a dôraz sme venovali jedine svojmu nižšiemu rozumovo, racionálne, materiálnemu ja. S týmto ja sme sa plne vnútorne stotožnili a začali sme ho vo svojom vnútri považovať za kľúčové. Bačo viac, začali sme ho považovať za jediné. Takže sme napokon zabudli, že v našom vnútri sa skrýva ešte aj nejaké iné, vyššie, duchovnocitové ja. Preto ľudia naplňali hlavne potreby svojho nižšieho ja a ignorovali potreby svojho vyššieho ja. Potrebami nášho nižšieho rozumového ja je predovšetkým materiálne zabezpečenie, materiálny prospech a materiálne užívanie si. Pre našu civilizáciu sa tak stali rozhodujúce len hodnoty rozumovo-materiálne. Hodnoty duchovno-citové boli ignorované a odsunuté bokom. Hodnoty svedomia, cti, morálky, mravnosti, spravodlivosti, čistoty, ľudskosti a duchovnosti začali byť podriadené hodnotám materia konzumu. To vyššie a ušľachtilejšie v nás v podobe nášho citovo-duchovného ja, ktoré malo viesť a mravne korigovať správanie nižšieho rozumového ja, bolo odsúmte bokom a akoby uvrhnuté do vezenia. Týmto spôsobom sa však nižšie rozumové ja bez morálnej korekcie vyšším duchovným ja úplne vymklo spod kontroly. Ľudia, plne stotožnení so svojím nižším rozumovým ja, ktoré prestalo byť usmerňované niečím vyšším, sa akoby odtrhli z reťaze. A vo svojej snahe o naplňanie hmotných žiadostí začali čoraz viacej rozdávať bezohľadnosti, sebectvu, chamtivosti, nespravodlivosti, zvrátenosti a mnohým iným podobným veciam. Ľudia sa stali žalárnikmi svojho vyššieho citovo-duchovného ja, ktoré uväznili za mrežami vlastných nikdy nekončiacich materiálnych potrieb. A za týmito mrežami ich duch chráne hľaduje a inie. Nedostáva sa mu naplnenia jeho potreby rozvíjania lásky, spravodlivosti, čestnosti, čistoty, dobra, mravnosti, ušľachtilosti a poznania a naplňovania vôle stvoriteľa. Takýto je dlhodobý vnútorný stav ľudstva. A tento stav sa stále stupňoval a začal dosahovať svojho vrcholu začal dosahovať maximálneho stotožnenia sa ľudí so svojím nižším rozumovo-materiálnym ja a maximálneho vzdialenia od svojho vyššieho duchovno-citového ja. Avšak to, čo v sebe dlhodobo vnútorne nesieme a skrývame, má tendenciu postupne prerásť aj na vonok. Má tendenciu zhmotniť sa. Mala tendenciu i na na vlastnej koži dať ľuďom prežiť to, čo nosia vo svojom vnútri a aký vnútorne sú. A preto sa vonkajšie pomery žalárnikov vlastného ducha začali postupne meniť k tomu, aby boli oni sami uvrhnutí do žalára. Konkrétne sa to vo fyzickom svete začalo diať tak, že sa začala vytvárať určitá svetová elita. Elita najviac rozumovo prešpekulovaných. Elita najbohatších a najmocnejších, ale najviac vzjalených od všetkého duchovného. Elita, ktorá vo svojej racionálnom, materiálnej zvrátenosti nakoniec dospela k kemnej vízii a k kemnemu cieľu ktorým je absolútna svetovláda s úplným podmanením s otročením a zdecimovaním ľudstva na takzvanú zlatú miliardu a táto elita ide pomaly krok za krokom za svojim cieľom je tak bohatá, že si dokáže kúpiť takmer všetky mienkotvorné médiá aj s prostredníctvom formuje vedomie obyvateľstva želaným smerom Média obhajujú kroky uskutočňované svetovými elitami ako niečo, čo má slúžiť ku prospechu ľudí. Ale v skutočnosti to slúži predovšetkým ku prospeku elity. A je to vždy len ďalší krok na ceste k dosiahnutiu ľudej cieľa zadefinovaného ako nový svetový poviadok. No a tu sa už dostávame k našej najaktuálnejšej súčasnosti ku koronavírusovej pandémii. Je, môžeme to nechať ako otvorené, či je teda koronavírus prírodného pôvodu, alebo bol vyrobený. Každopádne však prišiel svetovládnej elite veľmi vhod, pretože práve na pozadí dnešnej pandémie začína s rýchlenými krokmi napredovať k svojmu cieľu. Všimnime si, že všetky národy Zeme sú pod zámienkou boja proti pandémii postupne zbavované najrozličnejších práv a slobôd. Ľudia sú neustále kontrolovaní. Obmedzuje sa pohyb na hraniciach a domáce väzenie i práca z domu sa stávajú realitou. Život spoločnosti bol zredukovaný len to najnutne, na, na, na to najnutnejšie. V obyvateľstve je médiami neustále zbudovaný strach a ako na spasenie sa čaká na vakcínu. Avšak v tzv. konšpiračných kruhoch sa hovorí, že práve k tomuto bodu malo všetko dvojsť. Že v ľuďoch mal byť zámerne vyvolaný panický strach pred niečím, na základe čoho obyvateľstvo vďačne a dobrovoľne pristúpi k vakcinácii. Existujú však podozrenia, že práve prostredníctvom vakcíny chce elita obmedziť plodnosť ľudstva a tým začať s jeho redukciou na spomínanú zlatú miliardu. Iná teória zase hovorí, že vakcína zasahuje, ako už bolo spomínané, ľudskú DNA takým spôsobom, že nás jednoducho okradne o našu vlastnú osobnosť, že naša DNA bude zmenená a my prestaneme byť ľuďmi že sa staneme len určitými poslušnými biorobotmi v rukách elity, ktorý plnia jej priania. Finálne zotročenie ľudstva nastáva. Náš tupý materializmus a naše nepatričné vyzdvíhovanie nižšieho rozumového ja nás doviedli až k tomuto bodu. A došlo k tomu preto, aby sme pochopili, čo takýto posun vnútornej hierarchie prináša. Aby sme poznali, k čomu to vedie. Aby sme pod hrozbou straty, podstaty našej ľudskosti poznali fatálny omyl, spočívajúci v nesprávnom vyzdvihovaní nášho rozumovo-racionálneho ja nad nášho ducha. Udalosti ja sem preto, lebo vládca univerza nás prostredníctvom svojho zákona spätného účinku necháva prežívať dôsledky nášho vlastného jednania a myslenia, ktoré sa pre nás teraz stali súdom. Čo sme siali, tož to žneme. Pretože sme odopreli darovať slobodu a voľnosť vlastnému duchu. Ani my sami si nezaslúžime byť slobodní pretože sme sa stali žalárnikmi vlastného ducha. Zaslúžili sme si, aby sme aj my sami boli uvrhnutí do žalára. Civilizácia s uvedzneným duchom sa sama stáva jedným veľkým väzením. A to nie je žiadna fikcia, ale skutočnosť, ktorá sa odohráva pred našimi očami a ktorú sme v súčasnosti nútení prežívať na vlastnej koži. Zásadná otázka znie, čo s tým urobiť a ako sa z toho dostať. Tu nepomôžu iba protesty. Tu nepomôže iba spieranie sa rôznym vládnym nariadeniam, presadzovaným pod taktovkou svetovládnych relít. Tu nepomôže iba občianska neposlušnosť. To všetko je dobré, ale nedostatočné. Rozhodujúcim faktorom je však jedine nevyhnutná zmena toho vnútorného, kvôli čomu sme sa do takejto situácie dostali. Rozhodujúcim faktorom je povýšenie nášho vnútorného duchovno-citového ja na miesto, ktorému patrí, na piedestál našej osobnosti. Naše duchovno-citové ja a s ním súvisiace hodnoty sa pre nás musia stať. Prvoradé. Máme sa stať ľuďmi ducha a citu. Ľuďmi, ktorých ľudskosť i celé ich bytie stojí na hodnotách, ako je spravodlivosť, čestnosť, ohľaduplnosť, nevyšnosť, skromnosť, láska, mravnosť, čistota, dobro a úcta k stvoriteľovi i k jeho vôli. Jedine takto vnútorne hodnotovo orientovaný človek je duchovne slobodný a preto si zaslúži i vonkajšiu slobodu. A v nevyhnutom účinku pánovho zákona spätného pôsobenia potom aj zožne vonkajšiu slobodu ako dôsledok vlastnej dobrej a správnej sejby. Len duchovne slobodní ľudia si zaslúžia žiť v pravej a skutočnej slobode a tej sa im aj dostane. Žalárnici vlastného ducha však budú uvrhnutí do žalára. Budú v ňom veznení, zbavení vlastného človečenstva a nakoniec zahubení. Ako teda obsáť v dnešnej dobe? Jedine tak, že sa stotožníme s vlastným duchom a jeho hodnotami. Jedine tak, sa staneme ľuďmi ducha a jedine ľuďom ducha plne stotožneným so svojím vyšším duchovnocitovým ja. Sa od vládcu univerza dostane v dnešnej dobe toľko podpory a pomoci, aby mohli obstáť v ťažkých, očistných búrtach zapríčinených otrokmi ľudského nižšieho rozumovo materiálneho ja a jeho nízkymi materiálno-konzumnými hodnotami.
1: Pán Šupa, doba, ktorú prežívame, tak doslova volá potom, aby sme konečne po tých tisícročiach spoznali pravú vôlu stvoriteľa a ju naplnili. Pán Šupa, ak súhlasíte, dali by sme si krátku prestávku, ktorú by sme vyplnili piesňou peknou a potom by sme sa vrátili späť. Môže byť? Áno, áno.
2: Dobre, Dobre tak, si. Tak ďakujem.
3: Co se v kouče jenom krčí, včera jsem touhou vyhnula pro novej hit. dneska zaspíseň z minula my Mi pěkněji. bývají ve zvyku. I já si psala do stažitu písně a když mě život sejmul trochu přísně měla jsem zvešit a v něm muziku. nikdo má palac, někdo trafi. Někdo má sejfy jako autobusy Já mám ten sešit a v něm listuju si Tak jak to holky mývaj ve zvyku. Tak jak to holky mývaj ve zvyku Sešitě jsem si sem dám
1: Takže milí poslucháči, po krátkej predstavke sme späť, ja len pripomeniem, že dnes sa s pánom Milanom Šupom rozprávame na tému pandémia, nové skutočnosti a súvislosti. No a budeme v tomto rozprávaní pokračovať. My sme cez predstavku ešte hovorili o tom, že pán Šupa by chcel tento vstup dokončiť, takže ja vám odozdávam slovo, pán Šupa, nech sa páči.
2: Áno, áno, takže budeme ďalej rozvíjať tú alternatívu alternatívu toho umelého pôvodu, koronavírusu a tých dôsledkov, ktoré nám to prináša. A pozrieme sa na celú vec, vec trošku teraz ešte z iného uhla pohľadu. Existujú určité veci, ktoré sa svojou oblúdnosťou vymykajú chápaniu normálneho človeka. Sú to veci tak fantastické a absurdné, že normálny človek pochybuje o tom, či sú vôbec reálne. Najtragickejšie však je, že oni žiaľ reálne sú. Ale pretože normálny, obyčajný človek o ich existencii pochybuje a neverí tomu, stáva sa ich obeťou. Stáva sa obeťou oblúdnosti, akú nepovažoval za možnú. A preto sa pred ňou ani nejako nebráni a nestavia sa jej na odpor. No a jednou z takýchto vecí je odveká snaha určitých krúhov o ovládnutí a podmanenie si čo najväčšieho počtu obyvateľstva. Najlepšie celého ľudstva. A práve tieto snahy sa v súčasnosti dostávajú do určitého finále a my sme ich priamými účastníkmi. Stávame sa účastníkmi veľkého finále otrodského spútania ľudstva novým svetovým poriadkom. No a my si teraz povieme, ako tento proces prebieha, čo je jeho príčinou a ako sa voči nemu brániť. Ak ste niekedy pozerali čiernobiele grotesky s Charlesom Chaplinom, v jednej z nich sa. E, živil tým, že zaskiel, e, zasklieval okná. A pracoval tak, e, že keď prišiel do nejakej meskej švrte, e, našiel si malého chlapca, tomu zaplatil pár centov a chlapc e, hodil kameň do nejakého okna. Z bitvu okamžite vybehla gardina, e, začala zahlamovať okami. Ale našťastie sa o chvíľu objavil Chaplin a okamžite dostal objednávku na zasklenie okna. Prečo bol spomenutý práve tento príklad? Pretože rovnaký spôsob využíva úzka elita najmocnejších nášho sveta pri nastolovaní nového svetového poriadku. Ibaže to čo robil Chaplin v Malom, je vykonávané elitou bažiacou po svetovláde vo veľkom. Je to vykonávané celosvetovo No a práve my máme čest žiť v dobe, v ktorej je systematicky rozbíjaný starý systém a zároveň je podvoľná inštalovaný nový systém. Systém nového svetového poriadku. Kameňom hodeným do skla bol koronavírus, ktorý rozbil fungovanie sveta, ako sme ho poznali doteraz. V súčasnosti už začína, začíname žiť v novom svete, plnom najrozličnejších obmedzení. Obmedzovanie slobody sa deje pod zámienkou boja proti pandémii. A všetci to chápu a podvolujú sa. Pretože každodenné informácie z médií zbudujú strach. Ľudia sú ústavične kontrolovaní a testovaní ako myši. A ako jediná záchrana pred všetkými obmedzeniami prichádza vakcína. Vakcína je vnímaná ako brána k slobode. Ale je možné, že práve ona je naopak bránou k neslobode, akú doteraz ľudstvo nepoznalo. Skúsme totiž trochu pouvažovať nad tým, ako by bolo možné donútiť takmer celé ľudstvo k celoplošnej vakcinácii. Ako by bolo možné donútiť, aby ju podstúpilo dobrovoľne. Nie je súčasná epidémia niečím ideálnym, čo vyvoláva strach pred nákazou a práve na základe strachu sú ľudia ochotní urobiť to, čo by za inej situácie nikdy neurobili a nie je vari plánovaná vakcinácia aká doteraz nemala na svete obdobu spôsobom ako dostať do krvi podstatnej časti svetovej populácie látky ktoré by ľudí dostali pod absolútnu kontrolu e, nikomu nie je možné prehliadnúť, že v súčasnosti sa vo svete deje naozaj niečo výnimočné, čo nemá obdoby niečo Absolutne vynimočné. Dianie na našej planéty vrie doposiaľ nevydaným spôsobom, ako voda v hrnci. A zásadnou otázkou zostáva, čo spôsobilo tento bar. Čo vyvolalo túto situáciu. To sa aspoň trochu zaoberá vecami duchovnými vie, že súčasná doba je považovaná za dobu transformácie. Za dobu prechodu z nižšej úrovne vedomia na vyššiu. Ide o dobu súdu, dávno predpovedanú prorokmi a evangeliami. Ide o očistu, po ktorej prebehnutí má byť zahájený nový vek duchovnejšieho ľudstva. V dnešnej dobe má teda skutočne prísť niečo nové, ale nie v zmysle nového svetového poriadku plánovaného temnom, ale v zmysle nového, lepšieho a duchovného ľudstva. Na Zemi má byť nastolená ríša mieru, avšak temnota sa snaží zneužiť kvasu dnešnej doby očisty na nastolenie svojej vlastnej temnej ríše nového svetového poriadku. To, čo sa v súčasnosti deje, je spôsobené každodenným a postupným zvyšovaním tlaku svetla. A stupňujúci sa tlak Božieho svetla vyplavuje na povrch všetko temné, aby to bolo donútené ukázať svoju pravotvár. Aby ľudia poznali, videli, pochopili a na vlastnej koži prežili, kam sa je až možné dostať bez stvoriteľa. Kam sa je až možné dostať, keď sa nerešpektujú hodnoty ducha a keď sa uctievajú iba hodnoty, hodnoty nízke a čisto konzumno-materialistické. Veľmi e, zjednodušene vyjadrené, to, čo dnes prežívame, je dôsledkom našej bezbožnosti. Je to dôsledkom hodnot, ktoré považujeme za nosné a prioritné. Je to nevyhnutným ovocím nášho odvrátenia sa od stvoriteľa a jeho vôle. Pretože našim odvrátením sa od svetla sme sa dostali do područia temna. A temno má pre nás nachystané zotročenie a stratu podstaty našej ľudskosti. Zhora, hora, zo svetla sme boli predsa jasne upozornení na to, že v prvom rade máme uctievať stvoriteľa a nič iného nesmieme stávať nad neho. Len týmto spôsobom sa totiž môžeme stať pánmi nad vecami a môžeme ich správne využívať. My sme však nad stvoriteľa postavili veľa vlastných modiel a tie sme ucievali. Napríklad modlu peňazí a zisku, modlu materiálneho prospechu a užívania si a mnohé iné podobné modly. Uctievanie týchto falošných bostiev nás však zopročilo. Pretože namiesto toho, aby nám veci slúžili, sme začali slúžiť my im. Namiesto toho, aby sme uctievali jedine pána, jeho vôľu a všetko ústatné bolo pre nás až na druhom mieste. Namiesto toho sme vyvýšili na oltár a klaňali sme sa rôznym veciam, modlám, a Božikom s nad vecami a nad všetkým, čo jestvuje ktorý slúžia jedine stvoriteľovi sme sa stali otrokmi slúžiacimi falošným modlám a hodnotám a práve bezbrehe ucievanie a vyzdrihovanie týchto falošných hodnot priviedol náš svet do stavu v ktorom sa dnes nachádza do stavu, v ktorom nám hrozí absolútne zotročenie čo bolo doposiaľ, skryté teraz vyplávalo na povrch. A ľudcu sa ukazuje pravá tvár jeho falošnej hodnotovej orientácie a jeho odvrátenia od stvoriteľa. V pochopení tejto skutočnosti je skrytá podstata všetkého, čo sa dnes deje. A zároveň aj poznanie jedinej možnosti obratu k lepšiemu. Všetky opatrenia proti pandémii sú v skutočnosti len vecami druhoradými ktoré nás nemôžu vyslobodiť z varu dnešnej doby naša záchrana spočíva jedine v obrate k stvoriteľovi a k jeho, k jeho pravým hodnotám k hodnotám lásky spravodlivosti, cti, čistoty a ľudskosti postavenými nad všetko ostatné postavenými na prvé miesto ak toto nepochopíme a neurobíme kríza sa bude neustále prehľbovať a mnohí ľudia prídu pravdepodobne vo váre dnešnej doby o celé svoje bytie. Nielen o to pozemské, ale aj o to duchovné. Zachránia sa, obstoja jedine tí, ktorí opäť nájdú Boha. Ktorí opäť nájdú dôveru k najvyššiemu. Dôvera pána, To je to rozhodujúce. Musí to však byť dôvera, dôvera pravá, ktorá nespočíva len v nejakej slovnej proklamácii, ktorá nespočíva len v tom, že sa hlásime k Stvoriteľovi a považujeme sa za veriacich. Pravá dôvera v Pána spočíva v niečom inom. Ak totiž niekomu dôverujeme, znamená to, že sa na ňo spoliehame. V prípade Stvoriteľa to znamená, že sa spoliehame na jeho vôľu. A spoliehame sa na ňu tak, že o ňu oprieme celé svoje bytie. Že celé svoje bytie, celé svoje myslenie a všetky svoje hodnoty, ktoré uznávame, postavíme na vôli najvyššieho. To znamená, že sa túto vôľu snažíme čo najlepšie poznávať a že sa v súlade s ňou snažíme žiť. Len ten, kto sa snaží žiť v súľade s vôľou najvyššieho, má k nemu skutočnú a pravú dôveru. Len vlastným životom žitá dôvera spána je tým, čo je myslené pod pojmom dôvera stvoriteľa. Nič iného za, dvo, za dôveru v najvyššieho nemožno považovať. Tu nepomôžu žiadne slovné proklamácie ani žiadne bytie sa v prsia, ak sú reálny život myslenie i hodnoty odvrátené od vôle Najvyššieho. Len žitá dôvera sa počíta. Všetko ostatné je nedostatočné. Je to nedostatočná dôvera v pána. Je to len sebaklam vzdialený od vôle Najvyššieho. Aby si ľudia dokázali vytvoriť pravú dôveru v pána, postavenú na poznanie a naplňovaní jeho vôle, bolo ľudstvo vždy, v každom období jeho vývoja, sprostredkované toto poznanie formou im pochopiteľnou. Najskôr to bolo vo forme Mojžišovho desatora, potom vo forme Ježišovho učenia. A v súčasnosti pre ľudí modernej doby bolo toto staré poznanie očistené od všetkých omylov a ucelenie zhrnuté v posolstve kránu. Vo všetkých týchto prameňoch je možné nájsť poznanie vôle najvyššieho, aby sme mohli podľa nej správne žiť a svojim žitím si vybudovať pravú dôveru v pána, ktorá jediná obstojí a ktorá jediná nás bude schopná podržať v tom, čo sa teraz ku nám všetkým blíži. Lebo jedine tak ako v dôvere spána kráčal kedysi Peter po mori. Jedine tak, ako kedy si v dôvere pána prešiel Mojžiš so živovským národom červeným morom suchou nohou. Jedine v pravej dôvere spána bude môcť prejsť človek dobov súdu, ktorý nastáva. Jedine ten, kto sa stane vlastníkom právej dôvery stvoriteľa sa môže stať skalou v burácajúcom mori z strachu a obál z nastávajúcich dní. Jedine práva dôvera v pána a v nej plynúci pokoj a mier ochráni človeka od burácania hnevu agresivity ustavičnej kritiky a nadávania na všetko čo bude okolo nás kipieť a vrieť ako voda v hrnci pod ústavične stupňovaným tlakom svetla. Pokoj a mier Boží, pochádzajúci z pravej dôvery v pána, nech je teda naozaj s nami všetkými v týchto ťažkých časoch.
1: Pán Šupa, v súčasnosti je rovnako veľmi aktuálny problém vakcinácie. V oficiálnych médiách sa vakcína prezentuje ako niečo absolútne bezpečné. Vieme však, že existujú aj iné názory, ktorí tento optimizmus médií nezdieľajú. Ako vy osobne vnímate alebo ako sa vypozeráte na problematiku vakcinácie?
2: Áno. Takže k vakcíne. Ja som sa... Z právneho rozhlasu dozvedel, pre mňa osobne dosť znepokojivú informáciu, že priemerný časť vývoja vakcíny je 12 rokov. A všetky vakcíny, s ktorými má byť očkované, takmer celé ľudstvo boli vyvinuté za rok. Média však hovoria o ich absolútnej bezpečnosti a na dôkaz toho sa dávajú mnohí politici demonstratívne očkovať pred kamerami. V protiklade so všetkými tvrdeniami médií však prostá ľudová múdrosť naopak hovorí, že práca chvatná, málo platná. Kto má teda pravdu. Má pravdu úšlovie našich predkov, alebo súčasní vedci a politici presadzujúci vakcináciu aj je napriek jej enormne urychlenému vývoju. Vezmeme si treba príklad zamestnaného človeka, ktorý musí za 12 pracovných dní vykonať určitý objem práce. A predstavme si, že by túto prácu mal urobiť za jediný deň. Otázka z nie je, to možné? Ak áno, tak potom v akej klajte? A žiaľ, podľa mňa, to bude veľmi podobné aj s vývojom vakcíny a s jeho uýchlením z 12 rokov na jeden. A keďže ide o veci e, dosť znepokojujúce, e, začal som v tomto smere trošku intenzívnejšie pátrať a narazil som na následovné skutočnosti. Vakcíny proti pandémii boli vyvíjane v obrovských superpočítačoch, e, v ktorých boli simulované možné reakcie ľudského organizmu na túto látku. A zároveň všetky možné vedľajšie účinky. Robí sa to tak vždy, Avšak 12 rokov sa potom preparát testuje na dobrovoľníkoch, aby sa v reále zistilo a eliminovalo čo najviac nežiadúcich účinkov. Aby sa vychytali vedľajšie účinky, či už krátkodobé, alebo dlhodobé. Pretože vyvíjaný preparát vám síce môže krátkodobo pomôcť, ak ale o 5 alebo o 10 rokov budete mať na základe neho veľmi vážne zdravotné dôsledky, tak to asi pre vás nebude veľmi veľká výhra. Dlhodobá i krátkodobá fáza skúmania nežiadúcich vedajších účinkov však pri vývoji súčasných vakcín úplne odpadla. Testy, ktoré boli vykonané na dobrovoľníkoch, sú z hľadiska potrebného dlhodobého testovania úplne bezvýznamné. Súčasné vakcíny proti koronavírusu teda stojá len na počítačovej simulácii, pričom ich proklamovaná bezpečnosť sa opiera len o v reále nepotvrdený predpoklad. Vakcína sa preto podobá akému si jarmočnému prekvapeniu, aké si mačke vo vreci, e, z ktorého neviete, čo sa napokon e, počas ďalších rokov vo vašom organizme vykľuje. Môže sa teda stať, že vám vakcína v tej jednej veci pomôže, ale v ďalších piatich vám uškodí. V konečnom dôsledku však zostáva na zvážení každého z nás, či bude dôverovať vedcom a ich v heroickému úsiliu, v ktorom stíhli za jeden rok to, čo normálne trvá 12 rokov alebo či bude naopak dôverovať o verejnej našich predkov ktorá tvrdí, že práca chlatná je málo platná a celá vec je povážlivejšia o to viac že nejde o vakcínu z rady štandardných vakcín aké boli doteraz ale ide o úplne nový typ vakcíny takzvanej tretej generácie ide teda o niečo čo tu ešte doteraz v boji proti vírusom nebolo nikdy použité to znamená, že v takomto prípade by logicky mala byť doba testovania vakcíny pred jej reálnym použitím ešte oveľa dlhšia ako štandardných 12 rokov. A pri podrobnejšom skúmaní danej problematiky sa objavili aj iné znepokojúce skutočnosti. A síce podrobné analýzy záberov propagačného očkovania mnohých zdravotníkov, politikov a rôznych významných osobností, či už u nás alebo v zahraničí. Dôkladná analýza niektorých týchto záberov totiž dokázala, že to nebolo naozaj, že to bolo len akože že boli použité rôzne finty, ako sú ihly, zasúvajúce sa pri tlaku do svalu dovnútra, ale vyzerá to, ako by prenikali do tela. Alebo boli použité tzv. divadelné či filmové injekcie, pri ktorých to tiež vyzerá veľmi vierohodne, ale v skutočnosti je to len akože. V skutočnosti je to podvod. Záver je nasledovný ak politici hovoria o potrebe vakcinácie, čo najväčšieho počtu obyvateľstva, je to jedna vec. Ak ale e, majú niečo takéhoto podstúpiť oni sami, to už je druhá vec. E, vtedy e, je to už niečo iné. Je tu prístup vyjadrený našimi prieckami úslovím, cudzieho krv netečie. Cudzie je cudzie a moje je moje. Z toho všetkého vyplýva, že kto má nejaké informácie, ten sa do očkovania príliš nehrnie. A preto, žiaľ, vo vzťahu ku všetkým týmto skutočnostiam vyznievajú mnohé navonok pekne znejúce frázy o pomoci tým najzraniteľnejším e, treba s starým ľuďom v rôznych sociálnych zariadeniach ako do istej miery pokrytestvo, pretože Práve pre ich zraniteľnosť a ľahkú ovplyvniteľnosť im totiž všetkým bude plošne aplikovaná vakcína bez toho, že by sa ich niekto na niečo pýtal. Súčasný voľný prístup k informáciám nám teda umožňuje dostať sa aj k iným informáciám odhalujúcim druhú, obrátenú tvár vakcinácie. A je naozaj na každom z nás, či ich bude skúmať alebo nie. Človek môže tieto veci ignorovať, môže sa z nich vysmiať, môže mu buď ukradnuté a lehostajné, môže sa úplne spolahnúť na mainstreamové médiá, ale každý z nás e, sám za seba a vo vzťahu k sebe samému bude napokon nútený rozhodnúť, ako sa on osobne v vakcinácii postaví. Či sa dá zaočkovať, alebo sa nedá zaočkovať. Každý z nás pôjde v tomto smere so svojou vlastnou kožou na trh a potom jedine on sám ponesie všetky dôsledky svojho vlastného rozhodnutia. Takže ja osobne nechcem týmto hovoriť ani pre, ani proti. Ja chcem ho- ho- len poukázať na proste na skutočnosť, že každá minca má teda dve strany a že sa treba pozrieť aj na jednu stránku aj na druhú stránku tohto problému a treba to zvážiť. A e, pri tomto skúmaní som objavil ešte jeden problém, o ktorom sa vôbec nehovorí a ide o problém e, morálnej akceptácie vakcinácie s ktorým som sa stretol na kresťanskej stránke christianitas.sk. A tento názor je veľmi zaujímavý, ja by som ho tu chcel prezentovať. Uh, vo vzťahu k vakcinácii proti pandémii existujú dve kategórie ľudí. Jedni doslova čakajú na vakcínu, absolútne dôverujú vedcom, ktorí ju vyvinujú a sú ochotní bez akýchkoľvek námietok dať sa čo najrýchlejšie zaočkovať, aby sa mohli čo najrýchlejšie vrátiť k tajemu dobrému spôsobu života. Druhá kategória ľudí sa stavia k vakcinácii oveľa držanéjšie. Slepo neverí farmaceutickému priemyslu, ani vedickým kapacitám, ani mediálnej kampani, ktorá používa morálne postuláty, ako je zodpovednosť a ochrana tých najslabších a najzraniteľnejších. Voči tomuto všetkému zaujíma druhá kategória ľudí značne rezervovaný postoj, ale to najrozhodujúcejšie sa skrýva v niečom úplne inom. Skrýva sa to v určitom vnútornom tušení a citení, že dať sa zaočkovať nie je správne. Pri tejto predstave sa v tomto type ľudí, čo si vnútorne sprieči a nutí ich to zaujať odmietavý postoj. Hoci toto svoje cítenie ani nevedia jasne špecifikovať. Je však tak silné, že ho nedokážu zlomiť žiadne argumenty. Tak silné, že dotyčný by sa dobrovoľne sám od seba nedal nikdy zaočkovať. A ak tomu bude donútený, tak naozaj len pod veľmi silným nátlakom. No a skutočným účelom toho, čo tu teraz budem hovoriť, je poskytnúť práve tomuto typu ľudí aj vonkajšiu oporu pre ich vnútorné cítenie, aby sa ňom mohli oprieť pri svojom prípadnom zdôvodňovaní, prečo sa nechú nadávkovať. Tá opora spočíva v morálnej výhrade, alebo, inak povedané, vo výhrade svedomia, ktorú je možné uplatniť na základe súčasného právneho poriadku pri nesúhlasené s vykonaním niečoho, čo sa prieči nášmu svedomiu. Lebo je to práve svedomie, čo sa v týchto ľuďoch ozýva. Svedomie, ktoré je impulzo, impulzom ducha v nás a náš duch, stojaci nad motou, je schopný prehliadať všetky súvislosti a upozorniť nás prostredníctvom svedomia na to, že niečo nie je morálne v poriadku. A preto by sme sa tomu mali radšej vyhnúť. A čo teda nie je v poriadku na vakcinácii koronavírusu? V dnešnej dobe internetu sa takmer nič neutají. A preto na verejnosť prenikla informácia, že na výrobu vakcíny proti koronavírusu sú okrem iného využité aj kmeňové bunky potratených ľudských plodov. Znamená to teda, že každý, kto sa dá zaočkovať, príjme do svojej krvi biologický materiál zo zavražených a násilne potratených ľudských plodov. Existujú ľudia, ktorým takéto niečo nevadí. Morálny rozmer tohto problému je im mlahostajný a najdôležitejšie pre nich je, že budú chránení pred koronavírusom. Existujú však aj ľudia, ktorých svedomie sa proti tomu priečí. A preto sa i oni priečia vakcinácii. A to vo väčšine prípadov bez toho, že by vedeli o e, týchto skutočnostiach. Oni o tom síce rozumovo nevedia, ale ich duch, prehliadajúci všetko o tom vie a prostredníctvom impulzov svedomia im dáva na vedomie, ako sa v tejto veci správne, morálne zachovať otázka morálneho, etického a ľudského rozmeru vakcíny nie je dokonca zajedno ani cirkev. Pretože aj tá sa vo vzťahu k tejto problematike rozdelila na dve skupiny. Na veľkú a oficiálnu skupinu podporovateľov vakcinácie a na menšiu a neoficiálnu skupinu jej odporcov. Druhú menšiu skupinu zastupuje biskup Athanasius Schneider. Ten prehlásil, že je pripravený ísť aj do vezenia, ale nietickú vakcínu nepríjme, pretože je vyrobená z bunkových línií potratených detí. Biskup Schneider vydal toto vyhlásenie spolu e, s biskupom Štrejklandom, biskupom Lengom a biskupom Petom. E, títo katolícky biskupy zaujali kritický postoj k novým vakcínám proti ochoreniu COVID-19. Biskup Schneider vysvetlil, že on a jeho kolegovia biskupy, ktorí tiež podpísali vyhlásenie, chápu dôležitosť toho, čo navrhujú a uviedol, že odmietnutie očkovania proti COVID-19 môže viesť aj k prísnym trestom. Jeho excelencia dala jasne najavo, rovnako ako signatársky biskup, Štrejkland, že je pripravený ísť aj do vezenia, ale nepríjme očkovaciu látku vyvinutú vďaka potratom. Biskup doslovne uviedol, že sa spolieha na stvoriteľa, ktorý mu určite dodá silu, aby dokázal priniesť aj túto poslednú obetu, ak bude potrebná. Biskup Schneider vyhlásil, že cíti skutočnú bolesť v srdci, keď vidí, koľko ľudí vrátane kňazov a biskupov katolíckej církvy podporuje priateľnosť vakcíny proti covidu vyrobenej z bunkových línií potrazených detí. Biskup Schneider je presvedčený o tom, že stvoriteľ ukáže všetkým následky a im otvorí oči. Takáto je teda situácia a záleží naozaj na každom človeku osobne, ako sa zachová. Či bude poslúchať hlas svojho svedomia, alebo je jeho svedomie do také miery prekryté rozumom a, rozumom a všetkými rozumovo-racionálnymi argumentami, že sa prikloní na stranu rozumových dôvodov. Na každom osobne záleží, či uverí pokryteckej argumentácii, že vakcináciou chránime životy tých najslabších a najzraniteľnejších, ale za cenu toho, že zavradíme tých najslabších a najzraniteľnejších v telách matiek. Toto rozhodovanie je skutočne v rukách každého z nás, pretože to spočíva vo výsade nášho práva v slobodnej vôle. Zostáva iba dúfať, že opäť nenavíde doba, kedy budú ľudia na silu nútení k niečomu, čo sa prieči ich vnútornému presvedčeniu. Že v tomto zmysle zostane sloboda, a oni si budú môcť uplatniť svoju výhradu svedomia. A na záver tohto, tohto bloku o vakcinách si ešte nedokážem odpustiť jedno malé zamyslenie. Zamyslenie nad etikou a morálkou vedcov pracujúcich s genetickým materiálom ľudských potracených plodov ako s niečím úplne štandardným a bežným, čo je možné využiť a použiť akýmkoľvek spôsobom a to bez akýchkoľvek predsudkov a tzv. stredovekých klišé. Neviem ako na vás, ale na mňa z takéhoto prístupu vanie chlad, hlad, ktorý sa na všetko díva len s chladnou vedeckou racionalitou a úplne ignoruje morálno-etický rozmer veci. V takomto prístupe nie je citu, nie ducha a nie svedomia. Je to len racionalita rozumu dohnaná do extrému, ktorá sa prieči v samotnej podstate ľudskosti. Pretože stiel zavraždených ľudských plodov činí žiadúci materiál na najrozmanitejšie využitie. Je to niečo veľmi podobné tomu, ako keď v koncentračných táborch varili z kostí zavraždených Židov mydlo. A je tragédiou, že súčasní vedci využívajúci k svojej práci potratené ľudské plody nevnímajú ľudskú, etickú a morálnu zvrátenosť svojho počínania. A je tiež tragédiou väčšiny obyvateľstva našej planety, že skladá svoju nádej do takejto nemorálnej vakcíny ako do svojej záchrany pred pandémiou. Ľudstvo sa dostalo do problémov a svoje problémy rieši prostredníctvom využitia vrážd nenarodených. Z mŕtvojek zavrazených ľudských splodov si chceme vybudovať cestu k lepšej budúcnosti a k lepšiemu životu. Ide tu obrovský morálny precedens počívajúci snahe dosiahnuť prospechu pre ľudstvo, ale žiaľ za cenu nemorálnosti a neetického jednania. V ilúzii že účel svetí prostriedky. V ilúzii, že ak je účel dobrý, môžu byť použité aj nemorálne a doslova zvrátené prostriedky. Môže byť takéto niečo požehnané. Môže nám to priniesť šťastie a konečné normalizovanie pandémiou narušeného života. Môže ľudstvo profitovať z nemorálnosti a chladnej rozumovej vypočítavosti. Veď predsa toto všetko sú skutočnosti do neba volajúce. Skutočnosti, ktoré nám v konečnom dôsledku musia priniesť ešte niečo oveľa horšie, ako je súčasná pandémia. Jednoducho nie je možné zachovať sa tak, že zavrazíme iného a potom využijeme jeho vraždy vo svoj prospech. Pred touto morálnou dilemou dnes stojí súčasné ľudstvo, ale z médií sa o nej nedozviete. Z médií sa nedozviete, že sa ľudstvo chce zapredať Diablovi, aby ho zachránil. A na jeho krvavý oltár obetuje zmarené životy nenarodených. Nevšak na Diabla ale na stvoriteľa sa mali ľudia obrátiť v snahe o svoju záchranu. A na pánov oltár mali priniesť to najkrajšie a najlepšie, čo sa v nich nachádza. Mali tam priniesť svoju spravodlivosť, čestnosť, lásku a čistotu. Mali tam priniesť svoju ochotu pomáhať iným a podporovať ich. Mali tam priniesť svoju úctu k životu i k celému stvoreniu. Mali tam priniesť svoju dôveru v pána, ktorý nám práve prostredníctvom dôvery v neho môže ukázať správne východisko zo súčasnej situácie. A mohol by ho ukázať aj vedcom, keby vnútorne pracovali s týmito skutočnosťami A keby viac ako svojmu chladnému a besitnému rozumu dôverovali stvoriteľovi a obracali sa k nemu. A vo svetlej inšpirácii by potom mohli nachádzať riešenia, ktoré by neboli stvoriteľo, proti stvoriteľovi, ale boli by v súlade s ním a jeho vôľou, ako i v súlade so základnými princípmi ľudskosti. Zdá sa však, že svet už uskutočnil svoju voľbu a vybral si svoju cestu. A však vec ktorého svedomie ešte žije a ozýva sa, by mal načúvať jeho hlasu, mal by sa ním riadiť a mal by by kráčať cestou, ktorú mu svedomie ukazuje, pretože jedne toto je cesta správna. Samovrejme, že tých výhrad voči vakcíne by sa našlo ešte oveľa viac ale ja by som ako na záver tohto vstupu chcel popriať nám všetkým aby sme sa teda v tomto smere ohľadom vakcinácie rozhodli správne aby sme skutočne zvážili všetko pre a proti a to aj na základe iného druhu informácií nie sú tie, ktoré uh, každodenne počúvame z médií. Pretože ako svedomie, taký zdravie má každý z nás len jedno.
1: Pán Šupa, k tejto téme ohľadom vakcinácie mám pripravenú taký, takú reláciu vlastný vstup, kde troška pohovoríme o samotnom očkovaní a pozrieme sa na tie fakty, ktoré jednoducho vychádzajú do popredia na to, aby sme práve ponúkli našim poslucháčom informácie preto, aby sa vedeli rozhodnúť, či už tak, alebo tak. Pán Šupa, máme nejakých 10-15 minút dokonca, ja by som ich využila a opýtal by som sa že doteraz tu odznelo mnoho takých rôznych závažných tvrdení, ale aj napriek tomu by som sa, sa vás chcel opýtať, či existuje niečo naozaj kľúčové, naozaj také niečo najpodstatnejšie, čo by mali ľudia v dnešnej dobe vedieť, čím by sa mali riadiť, aby dokázali povedzme úspešne čeliť všetkým prichádzajúcim udalostiam. Čo je teda podľa vás v akomsi takom súhrne to také kľúčové, najpodstatnejšie?
2: Uh, nemocnice sa pomaly naplňujú na maximum a zdravotný personál už takmer nestíhá. Ľudia zomierajú, vlády pripravujú stále nové opatrenia, nerazí chaotické. Podnikateľia z gastropremisu sú na pokraji krachu, poči infikovaných vstúpajú. Ľudia sú nespocho- nespokojní, proste dávajú tú nespokojnosť voči vláde a jej nariadeniam najavo. Všetko akoby skypel a vrie. V ľuďoch hlodá strach, úzkosť, depresia alebo naopak hnev, nenávisť a zloba. Mysle sú rozbúrené vlastným zápasom o živobytie partnerskými alebo rodinnými e, konfliktmi, ktoré sa v tejto dobe kumulujú, ako i všetkými vonkajšími udahostiami. by to sa hľadajú nejaké racionálne riešenia, ktoré sa v zápäti ukazujú ako nedostatočné. Čo následne vzbuduje ešte väčšie obavy alebo hnev. Čo sa to deje a čo je toho všetkého príčinou? Ako už bolo spomenuté, deje sa len to, to bolo už dávno predpovedané. Lúč svetla, prichádzajúci od stvoriteľa, e, dosiahol zem a jeho intenzita sa bude stále viac stupňovať. A stupňovanie svetla bude vynášať na povrch všetko, čo sa v nás skrýva. Všetko dobre i zlé speje e, zrychlene do svojich plodov e, ako plody, rastlín v skleníku. A pretože v ľuďoch i vo svete bolo viac toho temného a nízkeho, ocitli sme sa v situácii, v akej sa nachádzame. Zjednodušenie a veľmi vystízne vyjadrené, do tejto situácie sme sa dostali našou bezbožnosťou, ako som to už raz spomenul. Našim odvrátením sa od stvoriteľa a od rešpektovania jeho vôle. Jeho vôľa e, pre nás nič neznamenala, ani neznamená, pretože sme sa vždy riadili len svojou vlastnou vôľou. A tá nás priviedla, priviedla až sem. Na pokraj zrútenia všetkého, čo bolo odvrátené od pána. Bezbožnou civilizáciou vybudovaná, pišná, babylonská väža sa začína rúkať. A pod tlakom prichádzajúcich udalostí budú musieť ľudia nakoniec poznať, že východisko a pomoc bude možné hľadať jedine u toho, od, od koho sme sa tak pyšne odvrátili. Jedine u Stvoriteľa. A je to skutočne tak, pretože so stupňovanou intenzitou lúča pánovho svetla, z ktorého tlaku dnes na zemi všetko vrie, prichádza zároveň aj jeho pomoc a ochrana. Pomoc a ochrana pána nám nebola nikdy bližšie, ako bude teraz. V ťažkej dobe, ktorá prichádza a dostať sa jej môže každému, kto sa jej otvorí. Kto sa jej otvorí prostredníctvom svoju, svojej znovu nadobudnutej dôvery v pána. V nadchádzajúcej neľahkej dobe, ktorej sladná racionalita rozumu a presadzovanie vlastnej vôle ľuďom ukážu svoju nedostatočnosť. Budú môcť obstáť jedine tí, ktorí sa v dôvere oprú u stvoriteľa. Takíto ľudia sa však v prvom rade musia oslobodiť od všetkého, čo búri v ich vnútri. Musia sa upokojiť a ukľudniť, aby v pokoji vlastného vnútra, v pokoji srdca i mysle, oslobodené od všetkých vonkajších rušivých momentov, mohli nájsť spojenie s duchom a svetlom. Aby spokoj svojej duše a mysle, obrátenej z dôverok pánovi, sa k ním mohla začať pozvolna približovať jeho ochrana a pomoc. A v tichu pokoji, harmónii a čistote vlastného vnútra budeme potom môcť rozpoznávať pánové pomoci ako jasné vnútnutia. Ako jasné naznačenie smeru, akým máme kráčať. Aby sme to pochopili, ukážme si to na príklade. Predstavme si, že niekto ide v hlbokej tme určitým smerom a vy ďalekohľadom pre nočné videnie vidíte, ako ide k okraju priepasti. Ak sa vám s týmto človekom podarí spojiť a nejakým spôsobom ho na to upozorniť, môže zmeniť smer a vyhnúť sa svoje svojej záhube na dne priepasti ak sa vám s ním ale spojiť nepodarí. Jeho záhuba je istá. A ochrana a pomoc pána bude spočívať predovšetkým v tomto spojení a v správnej navigácii. V jeho správnej navigá- a jeho správnej navigácie sa nám môže dostať v tejto kemnej dobe jedine vtedy, ak nadobudneme dôveru stvoriteľa a naše vnútro bude pokojné, čisté a harmonické. Vtedy, keď naše vnútro zostane nerozrušené všetkým vonkajším dianím alebo oso- rôznymi osobnými problémami, vtedy sa v ňom skrze našu dôveru v pána bude jasne zrkadliť všetko, čo máme urobiť, kam máme ísť a aký postoj máme zaujať. Lebo jednať a konať budeme musieť iba mým samotní. Pán nám však skrze našu dôveru v Neho a skrze pokoj v našom vnútri môže ukázať, ako jednať správne. Pretože do stavu, v ktorom sa dnes nachádzame, sme dospeli preto, lebo sme tak nerobili. Lebo sme sa nikdy na nič Pána, Nepýtaj. Ak toto dokážeme, budeme schopní pomôcť nielen sebe, ale aj druhým. Aj ľuďom neschopným tieto veci ešte vnímať. Ak nám totiž budú dôverovať a dajú na naše rady, nemusie ani oni skončiť na dne priepasti. Miera nešťastia a skazy nášho sveta ktorý vrie v lúči pánovho svetla a žnie všetkú svoju doterajšiu nesprávnu sejbu. Bude teda zážať na tom, do akej miery sa budeme schopní otvárať skrze pokoj, harmóniu a čistotu vlastného vnútra a skrze dôveru a všetkým pomociam od neho prichádzajúcim. Nakoľko sa dokážeme s dôverou. Otvoriť jeho inšpiráciám a vnúknutiam, ukazujúcim správny smer a správne riešenie rôznych situácií a problémov. Ak sa dokážeme týmto veciam správne vnútorne otvoriť, sám pán nás skrve svoje vnúknutia a inšpirácie môže viesť do novej doby. Musíme však nájsť k nemu dôveru a stať sa schopnými príjmať jeho vnuknutia. Pretože v sebou samým vytvorenom zmetku a zúfalstve budeme bolesne a na vlastnej koži všetci prežívať, že jedine toto je tá pravá cesta. A že všetky naše doterajšie cesty, ktorými sme tak naivne a pyšne kráčali boli nesprávne a priviedli nás až do tejto situácie v ktorej sa v súčasnosti nachádzame ja by som možno celú, celú tú chcel ukončiť týmito slovami treba si naozaj konečne hlboko uvedomiť nesmiernú duchovnú vážnosť v dnešnej doby, ktorú prežívame. Treba si uvedomiť, že všetko, čo sa bude okolo nás diať, nás, bude vždy, nás sa bude vždy snažiť tlačiť a smerovať jedine k duchovnému obrodeniu. Treba si uvedomiť, že jedine toto, je v dnešnej dobe od nás, v prvom rade očakávame. Treba sa preto vedome, zaradiť do tohto svetlého prúdu a nechať sa ním smerovať k duchovnému obrodeniu a k duchovnému znovuzrodeniu. Ak však nebudeme chcieť nič pochopiť, ak sa budeme priečiť tomuto prúdu. On nás aj napriek tomu strhne so sebou na bude nás bolestivo viecť, bude nás zraňovať a ak sa nebudeme stále schopní spamätať a duchovne sa obrodiť, roztrieští nás nakoniec obrovská sila tohto prúdu od Skájska. Uh, preto sa naozaj konečne prebuďme a začníme intenzívne pracovať na svojom duchovnom obrodení.
1: Pán Šupa, verím, že sa nám to všetkým bude dariť a k tomu príspejú myšlienky tu rozvité, budeme len veľmi radi. Blíži sa záver dnešnej relácie. Pán Šupa, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste si opäť našli čas a že ste boli ochotní sa s nami podeliť o vaše myšlienky a také výhľady. No a verím, že sa budeme počuť pravidelne počas celého roka. Milí poslucháči, je tu záver dnešnej relácie. Čo dodať? Vstupujme do života druhých ľudí a prinúďme ich vidieť slnko, keď oni vidia mraky. Verme v nich na toľko, že oni sami si začnú veriť. Ostaňme pokojní, lebo pokoj je prejavom dôvery a buďme radosní, pretože po každej búrke vyjde slnko. Táto doba je krásna v tom, že nám dáva opäť možnosť stať sa ľuďmi. Milí poslucháči, to je už úplný záver. Lúči sa s vami pán Milan Šupa a od mikrofónu Mario Kovači.
3: Si se mnou dál, nikde žádná tíž, s tebou jsem já, tak se snad se mnou Přepadnout V se smát Zástup maš karát Kruh se úžil čím dál víc V tom když přišel víc je žádná tíž, s já, tak se snad se mnou nezvratíš. Když půjdeš níž, jak cesta z kopců, duši najdeš bezradnou, Věci z tě napadnou. V ti dá ruka pomocná, když ti vážně postačí, že tam má snad nejslabší. Tě chrání Dál. Nikde žádná Ste S tepou jsem já Tak se snad se mnou Neztratíš Řekni, že mě dáš, Spíš víc Když byla ty by tohlež Je dobře Dělá. Já tě taky chcích Pojď blíž šťastný chvíl máš pár Ať mládí či stár S tebou jsem já Ty si se mnou dál aspoň svoň prozatím se snad s tebou nezvratím s tebou se doufám nezvratím